0: 我是唐家龙，我是陈凤欣，欢迎收听《风向龙凤配》。好，雅虎 TV 的观众，大家好，今天星期天，大家来聊天。我是唐家龙，职业聊天家。选举选选完了，先放一边。好，那因为我节目是预录的，我也没办法去跟你分析选情，摆着。呃，我估计吧，反正下个礼拜再再来说，我估计跟预判的差不多。好，不过，呃，在雅虎 TV 的这个时段里面呢，那我会把跟台湾有关的国际新闻。啊，多多做一些的整理。那有关于财经啊、产业这方面，那你们听陈凤晶的。但是有关于有关于国国际政治或者跟台湾命运比较有关的议题，那这个是我的重点。好、啊，我们来我们来看一下，就是说，呃，大部分的台湾的朋友，不不止大部分，我几乎台几乎台湾没有人在谈这件事情。我就是说在，在尤其在。拜登和习近平见面之后，十1月14号，那这个呢？这个这个是一个是一个嗯，值得记忆的日子，就是1一月14号这一天，习近平和拜登见面之后，其实之前已经有一些的征兆，但是之后，你就发现整个世界在在抗中保台这件事情的平衡感就调整。那星期五的。星期五的风向龙凤配里面呢，我有稍微的谈一点点，但是我们再再深入，让大家看到看到整个世界正在改变，而且这个改变对台湾的未来是很不利的。当然，我改变呢不是一天一夜的，罗马不是一天造成的，它也不会一天的毁灭。那你说，呃，这些西方国家等等等,等，他们是不是百分之百的抗中不会？百分之百的保台也不会，所以绝大部分的时候呢，有关于两岸的问问题，大部分的国家第一个看美国跟中国的关系呢怎么调整，这是非常重要的 sign。大部分的国家呢总是总是不希望呢在两虎相争的时候呢得罪其中的一虎，所以呢都是很微妙的在看两虎怎么互动。我们常常讲说，嗯，一山不容二虎啊，除非一公一母，一公一母是 OK 的啦。但是如果两虎都都是公的，那那就一定是斗斗到底。好，那呃，在抗中保台呢，这个在台湾好像是同一组的概念。你要抗中就要保保台，你要保台呢就要抗中，抗中国保台就要保台独。但是当国际社会慢慢看懂了，就是说台湾在讲的抗中保台呢是保台独的时候，大家就开始有点犹豫了，就是就就是我要不要进你的圈套？我要不要让台湾的尾巴咬狗？这个以巴咬狗的讯号，在这一次的习拜会之后，变得非常的微妙的转变，就是大部分的国际社会的成员，突然间，你想在，尤其在今年的二月二十四号，俄乌战争发生之后，有有将近呢长达八个月、九个月时间，一直到一直到佩洛西在台湾落地，那算是个高潮戏吧？佩洛西是第一个吗？不，你要知道佩洛西之前。有多少美国的参众议员，有多少美国的欧洲國,国家的议员、议长，纷纷的来了台湾，或者在他本地国发表呢对台湾那种的高度的拥抱支持的言论啊！而台湾呢突然间觉得到处呢都是春风，对台湾呢都在送暖。我不说这件事情不好，我只是说当他是一个政治操作的时候啊，台湾就要非常的,的小心。一方面，台湾呢一直在操作国际政治，把抗中跟保台当做是呢一组呢矛盾的对照关系，是一个零和关系。这个零和关系在洗牌会之后呢被打破了。大家发现就是说，如果我进到这个零和的思考，抗中就要保台，保台就代表了抗中，那就很麻烦。那大家就发现，那我跟中国的关系怎么办呢？好，过去因为呢，美国从二零一八年的贸易战之后，然后呢？二零一八年底，那开个开始呢？开始针对呢晶片，那继继出呢各种的这个对对中国的打压管制策措施。科科技战在二零一八年开始，那贸易战二零一八年开始。二零一八年底的代表性的事件就是美国怂恿加拿大把孟晚舟给抓了。好，到现在为止呢，四年多的时间中间呢，包括疫情，那这段时间以来。整个的国际社会呢，都感受到了美国呢带头的那种的反中的狂潮，整个的美国的国内的舆论出现一种民粹反中的情况，每个政治人物都要强调呢自己反中，而且我比你更勇敢，我敢呢跟跟中国呛，我敢跟中国骂，我敢去制裁他，所以呢，其他的国家知道气氛不对。这个时候，大部分如果跟美国好的，就帮跟着美国的调调子，就就就唱唱美国歌，那就跟着呢，跟着跟着呢吃西餐。但是有一些的国家，比如亚洲国家、东盟国国家，那就不乐意了，就会觉得那那你这不是坑我吗？因此呢，就开始呢跟美国的会保持距离，或者很多的第三世界国家、非洲国家也好，拉美国国家也好，拉美国家的反美情绪就变得更强烈了。好，那这些呢？美国的核心的朋友圈呢、啊，包括了包括了北约啦、欧盟，然后呢亚亚洲的一些的国家加起来，大概和核心朋友圈大概四十个左左右了。呃，算一算，这四十个国国家呢，大部分就是跟着美国同样的调子。可是当十一月十一月十四号，习拜会之后，大家就知道说，你你拜登你转弯都都不打方向灯啊，你跟习近平谈得这么的开心啊。就是除了没喝酒之外，哇，哇两个呢，两个简简直开心的不得了。因为那个开心，我们虽然看不到会场当中的那种的气氛，因为双边嘛，九个呢各各坐一排，你是无从捕捉那个气氛的。我说那个气氛要从会后拜登的讲话，以及呢拜登，我说像一只快乐的老鸟，结束了之后也不参加 G20 的闭幕，他就飞回美国去了，连 IPAD 也不参加了。拜登是开心的。全世界都知道，台湾知不知道？台湾知道，但是呢，假装不知道。所以呢，台湾的民进党政府在习拜会的当天晚上发了一篇，总统府办公室发了一篇超级唾面自干的新闻稿，里面呢说非常欢迎呢拜登呢对于就是说呢不改变台湾现状的一些论述错。拜登的讲话彻底的改变了台湾的现状。拜登的那段的讲话，其实核心的呢，就就是他基本上面就已经是接纳了习近平所画的那条红线。台湾问题是中美第一条不可以逾越的红线。拜登连呛都不不呛，反驳都都不都不反驳。台湾问题上面，你给我收敛一点。这件事情重伤了台湾。这次的失败会重伤台湾，不只代表的美国现在的民主党的政府对台湾高度的警戒，这个警戒其实已经持续很长了。拜登上台之后呢，没多久我就已经讲过了，我说民主党政府跟民进党的政府虽然都有个名字了，但是民进党跟民民主党关系铁定不会好，因为民进党在过去在那场的总统大选2020年的总统大选，蔡英文整个的民进党。基本上面就是就是呢，对对拜对对川普对美国的共和党进行一场苦练了、啊，那场的那场的苦练练得非常非常苦，因此呢，几乎把自己的情感把把自己的未来都压在川普，压在共和党身之身上，在台湾的内内部呢，简直就是呢营造出一个共和党川普拉拉队的气氛。我想过去我们举过的民调的日子呢，皮尤做的民调，全全世界。比美国更挺川普的只有台湾了、啊，全世界没有一个地方再像台湾了。就是比美国更挺川普、挺川普的比例，全世界最高就在台湾。那是2020年。你想面对这样的台湾，我我拜登上来了之后，对台湾的民民进党会没有戒心吗？我告诉你，到现在为止，民主党对于台湾的民进党政府极有戒心。我就看你什么时候犯错。那这一次的席拜会，它再一次的凸显了民主党呢对于蔡英文施出非常强烈的警告味味道，就是你再敢以巴咬狗，那我就不客气。那这个警告的动作很可能会压抑了。接下去，因为美国期中学选举完了，剩下的一年多的时间，那美国的将将两年的时间，美国呢接下去就已经开始进进到了总统大选前的准备模式。就当台湾九合一选完了，今天开始，你看到的台湾的媒体的谈论，大部分的重点都会是在2024年的总统大选。那美国已经启动了总统大选的模式了。星期五我提到过，就是说你要把这场的习拜会的所有的拜登的表达，以及呢这场习拜会之后，美国竟然在地缘政治上面来讲，快速的出现了四个条。的调整，而且这个调整都是一百八十度转向的调整，你必须要看到这几个调整。这个调整告诉你，拜登的选举的起手式已经开始了，他还没有宣布，可他已经在告诉你，老子二零二四年要参选。因此，对美国政治的表态你要小心点。所以，蔡英文还蔡英文政府在二零二四年以前还会不会让像？佩洛西这种的事件在台湾重演，佩洛西终究是民主党，终究是拜登的盟友。那，你蔡英文，你用各种的方式呢，要佩洛西落落地，造成中美之间的紧张，也导致台湾失去了海峡中线。现在的现在呢，只有海峡红线了，没有海峡中线，失去了海峡中线，为了佩洛西失去了海峡中线。而现在大家只能够接受习近平红线，这个是在八月二号，你民进党呢在操作裴洛西，台湾所付出的代价。可是裴洛西终究现在已经不再是众议院的议长了，他就要下来了。那接下去众议院是共和党在把持，共和党在把持的时候，那问题来了，大家都都说，哎，那共和党的议长也会跟着来。我就说蔡英文可以试试看啊，你敢邀那个共和党的议啊议长来？那你可以看看拜登会会做怎么样的反应，所以，在这场习拜会里面，你会看到拜登政府对台湾的真实的态度出来了，他会挺台湾，可是他不会挺台独；他会挺台湾，可是他不会挺民进党；他会挺台湾，但他不会挺蔡英文。这个呢是在这次的习拜会当中，在台湾有事之之事，我这样讲是因为我认为大部分的人。对于呢，台湾周围的国际政治跟地缘政治的那个空气的转变的敏感度是不够的，在这件事情上面呢，我觉得你可以多看一下呢，风向龙凤杯，我们的来宾呢其实都不错，在这方面的解读跟把握呢其实都很好。好，那拜登呢在习拜会之之后，你看得出来嘛？所以所有的所有的就是说呢，中美之之间的交流，一结束之后不到的十天，几乎都都恢复了。十一月十一月十四号。习拜会十一月二十三号，连魏凤和跟 Austin 都见面，都谈一个多小时啊！那那不是哈拉尔，那那不是场边对话，那不是 side talking 那种呢，是在场内的特别安排的。你同样的，你看到包括了包括了耶伦也好，包括了包括戴奇也也好，都见面了。我说接下去那就是看布林肯什么时候呢到北京，换叫说拜登。为什么在这时候呢？跟中国必须要修补啊关系，那一定跟他2024年的总统大选，他的整个选战的思考跟布局，以及选前的政治气氛的控制操作息息相关。好，台湾当然是拜登呢这一次呢习拜会之后最直接冲击到的，在东盟开会啊，台湾呢又要又要要又九合一选举，拜登完全不顾虑呢蔡英文民进党的选情。我释放出来的讯讯息，让你连抗中保台都喊不下下去。拜登是在打脸蔡英文啊！换句话说，过过去如果许多的独派的朋友们、民进党的朋友们，你们不管是自己相信也好，或者是对老百姓灌迷汤，觉得嗯，就是如果今天两岸发生冲突了之后呢，美国呢一定会对台湾如何如何如何错？美国美美国美国现在呢，他如果真的发生冲突。你知道台积电的这次的投资，昨昨天陈凤就有讲一些，台积电这次的投投资，把台积电5纳米接下去的3纳米高阶的工程师的人人力搬走了一一大堆，那跟呢战争时候的撤侨是一样的，基本上面把人呢把有用的人搬走，那叫做撤侨，其实台积电这次的工程师的搬走是一种的隐形的撤侨。就是他把台湾他要的人挑肥拣瘦的跟我走，虽然你是中华民民国籍，你是台湾人，跟我走到美国去当美美国人去。好，所以呢，他对于他对于台湾，许多人认为就是说抗中保台，美国呢一定会军事保台。错，拜登除非呢，美国的总统除非当着习近平的面讲一次，否则呢都不算。但是你发现拜登当着习近平的面什么都不敢讲。嘻嘻哈哈的快乐的老老老鸟飞回去了。第二个，我说呢，你看到我们在往西西边走，美国呢，在在整个对外的地缘在战,战略上面来讲，我们一直提醒大家，美国相对于地球上面的一个大的岛屿，美洲呢其实就是一个大的岛屿，相对欧亚陆块、欧亚非陆块来讲，美洲就是一个大的岛屿。相对于这个大的岛屿，那美国的美国的核心的战略。就是围堵、围堵俄罗斯、前苏联跟中国，所以呢，它在这个欧亚陆块上面来讲，它有三个重要的战略支点，是它绝对不能够失去的。那三个点才能够形成一个平面嘛，它的桌面呢才会稳固，这是基本的战略构想。所以这三个点，一个在北约，一个呢在日本，还有一个呢在沙沙特，可当然还包括了以色列，就是、中中东。可是你看到呢，美国过去呢对对中东喊打喊杀。基本上面对了，就说一个基督教文明啊，跟跟跟穆穆斯林的文明啊，那个那个是那那是不可能调和的，那种呢，反正呢，大家大家呢，基本上面呢，都都是有高度的不信任感。可是装模作样的也要拉拢沙特啊。可是拜登在上台前的时候呢，就对沙特，因为沙特跟沙特去像美国一样，跟特朗普非常好，跟川普很好，所以拜登。对沙特同样是不假辞辞色，何况呢？还有呢？牛这个《华盛顿邮报》的就特派员哈绍吉的这个就被被杀的事件，所以呢，就不断的，就是说针对沙沙特的念，针对呢沙特的念，就是呢一副呢我要修理沙特的味道。可是你看，当习拜会之之后，拜登同样一百八十度的转转向，在政治上面特赦了 MBS， 就是有关于哈绍吉这件事情。有关于杀杀人凶手，我还是会追究的。可是呢，最不及我们说呢，行不下庶人，理不上大夫啊。那啊，不是理的理不下庶人呢、啊，行不上大夫，理不下庶人，行不上大夫。对美国来讲呢，理不下庶人，行不上 m b s 就是不管你 m b s 在里面的角色有多么重要，我不追个追究你。白宫竟然会做这样的表态，那真的也是唾面自干。好，那除了中东的改变之外呢？你看到呢，美国呢对于乌克兰战争的态度呢，也也改变了。现在呢，不管是透过 Austin， 或者呢，或者或者呢，或者是呢，或者是透过透过那个 Blinken， 或者是他的这个呃国安顾问，那 Sullivan， 都不断的释放出那种你应该呢跟俄罗斯开始呢进进行释放出愿意跟俄罗斯谈判的讯号。当你会说，那有有没有可能是一个？是一个呃以拖代变，以时间的换取空间的战术，就只一个拖延战术，虚情假意的说我要跟你俄罗斯谈，但其实并没有要要谈错。我觉得他真的希望乌克兰谈，两个原因啊，第一个就就是，老实讲，如果了解俄罗斯现在的情况的，大概不会觉得俄罗斯现在的情况不好。相对世界各各国这几年焦头烂额，俄罗斯的情况绝对不会说不好。第二个。俄罗斯现在的政治情绪，当普丁的权力开始说要挑战、摇摇欲坠的时候，很多人不明就理的会会挺乌克兰、挺美国的，会为了呢，哎，偶尔呢传出呢，普丁可能被暗杀，我普丁呢是不是呢政权不稳，觉得很高兴。美国看到了一点都不会高兴，因为美国非常清楚的知道，现在会是挑战普普京的是更强硬的人，换句说就是觉得普丁你太软弱了。普丁你太温和了。普丁变成是呢，俄乌战争当中的温和派啊，变成是温和派的代表。所有呢，对对，普丁呢，开始呢，会会去呛普丁的，不是反战的声音啊，而是你普丁你为什么不打得凶一点？为什么不打得狠一点？为为什么不把乌克兰整个做了？是那种的声音。因此，如果你不跟普丁谈，你在俄罗斯里面找不到更适合的谈判的对象了。所以，对美国来来讲。对乌克兰来讲，提醒乌克兰，普京可能是俄罗斯现在的掌权的台面人物里面最后一个最适合你你谈的，不要再把普京呢妖魔化。第二个就是说，现在的战争的进行对乌克兰太不利了。现在乌克兰已经开始下下雪，大雪纷飞，天气已经非常非常的冷，电力呢几乎大部分都都是停止的，勉强供电的地方呢也都是呢分区轮流限电。在这种的情况下面，今年的冬天，乌克兰的老百姓日子会非常的痛苦。在台湾你是无法想象，冬天如果没有电、没有供暖，我们或许会觉得那被子就就就裹紧一点，勉强也能够过日子，出门穿暖一点。不是啊，在乌克兰的这种的地方，大陆型的气候啊，冬冬天的零下的十几、二十度，在屋子里面都会会会结冰的。你不只是供暖，你连呢要把一个一个一个结冰的东西要化开都有困难。日子是很难过的，再加上战场上面，俄罗斯呢开开始在科尔松呢撤了之后，东部的战战事果然就就开始了。乌克兰的军事上面、经济上面，要过这个冬天非常困难。所以，我对于战争呢会会延延续到延续到二零二四年多多少年，我基本上不认为。我觉得接下去这个冬冬天，乌克兰可能会付出非常惨痛的代价。美国不要说疼惜乌克兰。而是再下去，我帮不了你了。那些呢，提供你的武器装备，如果没有够好的需要用电的通讯系统、电力系统，我就算能够呢帮你呢发发射那那些武器，可是呢，你在城市里面的老百姓日子过不下去，你的政府的运作呢都会都会出问题。那这个仗呢，接下去还是很难打赢。所以呢，要求呢，乌克兰呢必须要跟。跟呢跟俄罗斯开始呢正式进入到谈判的过程，美国第一次，这是美国第一次，第一次表现出公开的要乌克兰去跟俄罗斯谈，而且整个的西方的媒媒体对乌克兰真实情况的报道，你看得出来在解禁啊。前几天我们我们提到过，过去你几乎不会看到西方媒体对乌克兰的内部的情势的负面的报道，都是从乌克兰的视角，俄罗斯可恶，那俄罗斯呢是侵略者。乌克兰的受害，那乌克兰是很无辜的。我也不说这种调子就一定错，可是呢，西方媒体看不到乌克兰里面属于乌克兰方面很糟糕的部分，不管是呢对于对于呢俄罗斯的战俘行刑式的枪决，不管是呢那种的法西斯的这种的符号操操作信仰，这些呢在西方美媒体来讲一样是看不下去的，更不要说传统西方媒体对乌克兰的操守。贪污的情况是非常非常各异的。好，因此呢，这个时候呢，当西方呢对媒体似乎开始解禁了之之后，你会看出西方的真实态度。媒体解禁是一个非常重要的讯号，就是告诉你没关系，你现在可以报道真实的乌乌克兰了，不是俄乌战争，是真实的乌克兰。才刚报道没多久之后，我说了，有六组的记记者，包括 CNN 的记者被乌克兰的政府赶出，这都是西方的媒体啊，否则不会在乌克兰报道。被乌克兰的政政府驱逐，你就知道他跟西方的之间，西方已经不再这么宠爱泽连斯基，不再这么宠爱乌克兰那种呢对乌克兰，呃小心呵护，每每句话都挑好听的讲的那个时代过了。这三点，你都看到呢？美国呢在过去地缘政治的操作方向呢，在习拜会之后呢瞬间的改变。还一个呢，就就是最近大家不会在不会注意到，在巴尔干半岛上面，过去的蓝联盟的塞尔维亚，塞尔维亚以及从塞尔维亚里面的蓝联盟瓦解了之后的最后一场的战争，就是塞尔维亚呢绝对不让呢原来他认为属于他领土一块的科索沃，那从他从塞尔维亚呢分离出去。到现在为止，塞尔维亚或者地球上面大部分的国家都没有成立科索，都没有承认科索沃是一个独立的、组成独立的国家，没有承认它独立。这也是俄罗斯呢不断的呛美国的，就是你凭什么不不承认顿巴斯独立？你凭什么呢不承认呢克科尔松的独立？你凭什么呢不承认扎波罗热的独立？你讲了半天，但是你们当初呢是怎么看科索沃的？科索沃，你们不就呢活生生的把他从塞尔维亚的这个嘴巴里面给挖出来，就宣称了你们的北约、你们的欧洲国家都承认了科索沃的独立，欺负塞尔维亚。好，最近呢，塞尔维亚呢就是之之前的南联盟战争的时时候，过去的南斯拉夫贝尔格格勒，好，在塞尔维亚，那过去中国的大使馆被炸就在这个地方。好，但是最近的塞尔维亚跟科索沃的关系呢又紧张了，因为科索沃呢要把它要继续呢朝向一个主权独立的国家，要把它跟塞尔维亚之间的关系清得更干净，要把呢科索沃境内所有的塞尔维亚的符号的元素呢都清干净，包括了车牌，它在某一些的自治区是接受现实，允许呢一些的车车子塞尔维亚一。他们就可以挂塞尔维亚的车牌，就是科索沃境内的塞尔维亚裔。可是科索沃突然说不不行，你们都必须要改挂呢科索沃的车牌。那这对塞尔维亚裔来讲呢，就紧张了，就觉得嗯，那个呢族群的政治整肃呢要开始了。那塞尔维亚呢也警告他，双方面就就谈，本来谈得非常非常糟，看起来就准备要开战了，看起来巴尔干的火药库呢又要呢被点着了。哎，可是美国在背后呢突然间转向了。转向了之后呢，科索沃呢低头了，这件事情暂缓。这个这个讯号也很重要啊。美国呢在操作巴尔干半岛，操操作呢南联盟分裂了之后，在在过去的这个呃克林顿的时代砸了这么多的钱，投了这么多的炸弹，北约呢跟着美国一起炸，把整个塞尔维亚，把贝尔格勒几乎给炸烂了。那。这种呢，对于对南南联盟的轰炸，历历如在目前。因此呢，美国呢在操在操作巴尔干，向来呢就就是点火者，可是这次他又扮演个灭火者。你看，美国在这几个地方呢，都在灭火，在台湾海峡灭呃灭火，在在巴尔干灭火，在乌克兰在在在呢欧欧洲的东部地区呢东欧地区呢灭火。美国从个到处放火，开始变成到处灭火。告诉一定发生了某一些事情，某些故事我们还不知道的。但是美国同时在四四个地方，包括了中,中东，从一个放火者变成是一个灭火者，那个那个角色改变太大了， 1 8 0度的转变。好，那它意味着就是说，美国的美国的就是说呢，全全球的战略的思考到了一个检讨期之后呢，它的战略转向。当然合理的推论就是。拜登上来了之后，这两年的时间，认为呢，他之前操作的国际战略是不对的，或者是失败的。评估起来，美国并没有得分，最少是这样，否则他不会做这么大的改变。那对台湾来讲，该注意什么呢？台湾该注意的就是，当美国带头之之后，台湾接下去会很孤单了、哦。第一个很孤单，就是全世界突然间把抗中跟保台切割开来了，就是我或许。仍然愿意呢去保台湾，而不是保台独。可是保台湾，你要我去抗中就未必了。所以大家呢都开始跟着美国调整跟中国的关系。最近呢是中国大陆在外交大丰收的一段，一方面压抑了两年多，习近平重出江湖之后，发现哇，到处都有温暖。原来以为呢关起门来没有见面的时候喊打喊杀的，看到我了之后呢，也也都是给我一个大大的温暖的拥抱。除了英英国，除了呢，除了呢，除了那个呢，不长眼的杜鲁多以外，到处都是温暖。中国现在正在一个两年多的疫情之后的一个外交的大丰收期。那台湾呢？台湾当然就开始进入到了一个冷却期。台湾，我说大部分的国家突然间对台湾问题开启了静音模,模式，听不到声音，把台湾的声音呢也 mute。那。也不也不对台湾问题呢讲话，你注意这一个月到现在都一样，十一月都快过完了，几乎呢除了习拜会谈台湾问题定调之之后，大家突然间就不谈台湾问题，台湾要选举，理论上面来来讲，以民进党过去的操操作喊打喊杀的抗中保保台，大大陆呢要把我们吃了，我们一定要如何如何，抗中保台怎么喊，台湾内部反应很冷，外部的反应更冷，这种内外的冷。表示大部分的老百姓虽然讲不出我刚刚讲的这一套，可是你闻那个味道就觉得不太对，你可能会觉得我是不是被民进党给带偏了？就是对于有关于台湾在国际社会当中的所面对到的环境的理解是有问题的。好，那国际社会对台湾呢开启了静音模式，也开启了低调模模式。会不会再出现像是佩洛西那种很高调访台的情况？本人是高度怀疑了。前几天讲过了，就不就不说了。那其他的国家之前呢，包括了像像是像是佩洛西访台了之后，接下去呢有很多的欧洲的政政客，逞匹夫之勇，包括了像是立陶宛，就说那我们立陶宛国会议长也说好，那我要来台湾访访问，我要来挺佩洛西。甚至于呢，乌克兰的议员呢也跑来呢蹭热度。但你接下去可以再再看看。还会不会呢？有这样的政客，我不会说未来都不会有，但是在习拜会之后，现在呢正在蜜月期，正在许多呢世界各国经过两年多的疫情之后，正在跟中国小别胜新婚的一个蜜月期，在这个蜜月期里面，台湾被冷淡、被冷落是注定的。那二零二四年以前，当台湾呢要举行总统大选，美国也要举行总统大选，到时候的空气会不会转变？现在还还太远，看不到。可是眼前未来的一段的时间里面，台湾会感受到国际社会非常冰冷的对待，用热脸去贴大家的冷屁股。你看看，台湾怎么对澳洲？民进党虽然是爱喝酒，零酒进宝动。那大家呢都喝酒，那这个呢是民进党的文化，它它不是民主进宝动，它是零酒进宝动。那。喝了这么多的澳洲的红酒，帮澳洲呢吹捧的这个样，自由的红红酒，自由就就是要在一起。但是呢，现在呢，澳洲打脸台湾真的打得够响的。再来，你看到立陶宛，台湾呢炒作了一年多，感觉上面的立陶宛都要快要跟台湾建交了。现在呢，打脸打得真的够响的。立陶宛的事情还没有完呢、啊。最后，我们要要要看了两个指标。台湾的真正的要面对的糗，在最后的这两个动作上面，第一个就就是，当立陶宛呢设在台湾的代表处，是一个很低规、很低配的贸易的贸易办事处，没有领事事务功能，也不是他们的外交部派的。过去立陶宛谈台湾问题、谈台湾社社处的问题，都是立陶宛的外交部长兰斯博吉斯讲话，可是这次派出来台湾的代表是他的商务部门派的。跟外交部一点关系都没有，代表处里面呢，名称也没有“台湾”两个字，就是立陶宛贸易办事处。那台湾派到立陶宛的是外交部派出去的大使级的，不对的。那我就看你台湾的民进党的政府什么时候唾面自干，偷偷的把那个呢挂的“台湾”两个字名名字的台湾，就是说驻立陶宛的 The t a Representative 的台湾代表的那个代表给撤回来。因为呢，那那个是呢，外交外交部派的。最后呢，看一个动作，就是什么时候立陶宛跟北京的关系开始呢，逐渐的恢复。当立陶宛开始跟北京又眉来眼去的时候，北京呢又升高了住立陶宛的，就是说呢的、呃、这个外外交的等级的时候，那你就知道之前唐江龙一直在提醒的。台湾被立陶宛了，玩的有够惨，打脸打的有够惨，这件事情到那一刻就会呢全部的验证。台湾开始进入到了国际的冷冻期、静音期，这种的静音模模式会静多久？台湾在这时候不管你怎么叫都不会有人听，这是台湾的悲剧。或者你在台湾做一个老百姓。第一个，当然我们并不是幸灾乐祸，而是提醒台湾很多的政客用民粹的方式去灌迷汤，只想要在台湾内部获取廉价的选票利益，这个让台湾付出非常大的代价。每个台湾人都应该要有起码的国际地缘政治的训练。感谢收看今天的雅虎 TV， 周末快乐，下周见，拜拜。